0: 啦啦啦啦啦！快乐九零九襄阳音乐广播，今天的城市表情微笑。百度搜索 DJ 海林的新浪或腾讯微博，即可查阅节目的所有文字内容。欢迎推荐分享好文章。我们的 QQ 号四零九九七一九七四，和海林一起用智慧梳理情绪。耶、yeah ！欢迎各位收听调频九零点九兆赫快乐九零九襄阳音乐广播，海林主持的城市表情。来说两位名人的婚姻，让你深刻的清醒。婚姻生活本身就是不完美的。看看孔圣人的婚姻，再看看画家徐悲鸿的婚姻，你就能够清楚的知道，嗯，无论是圣人、伟人，还是平头百姓，大家的生活都是有所残缺的。残缺才是完美的，完美的就是残缺的。先来说说孔子的婚姻生活吧。孔圣人也曾经离婚哦，你知道吗？孔子被人称为圣人，历史越是往后靠，圣人的思想传播也越广。但是关于孔圣人的私人生活细节，则是特别的模糊。《论语》这部经典可以说是确定了作为儒学核心经典的地位，但是在《论语》这部经典当中，咱们丝毫没有谈论到孔子的夫人。那给人的印象就是孔子这个人一直是独来独往的。他的家庭似乎是残缺的，那么孔子的夫人究竟是谁？为什么在《论语》当中没有一个字儿提到他呢？圣人毕竟也有自己的家庭生活呀。孔子是离过婚的，他的儿子伯瑜就是生活在单亲家庭里，从小跟着爸爸一起长大的。了解到这一点，《论语》当中没有提到孔子的夫人，你就不难理解了。实际上，在《论语》当中也有一点蛛丝马迹，透露了孔子婚姻生活的质量。《论语》当中，孔子说过一句著名的话，叫什么？叫“唯女子与小人为难养也，近之则不逊，远之则怨。”在这句名言当中，孔子把女人跟小人归为一类，并且抱怨说：“你看这个女人走近了吧，这个女人就不讲规矩；你要离这个女人远一点吧，她又成了怨妇。”正如李泽厚的说法啊，呃，孔子对女人性格的这种描述，其实是非常准确的。《论语乡党》当中有记载说，孔子是一个特别严肃的人，从吃饭到睡觉、穿衣、行礼、走路，都是严格的按照绅士风度来要求自己。那么，这样一个严肃的绅士，自然受不了女人太腻了、太黏了。孔子对女人的这个印象啊，当然也是来自于婚姻生活的经历。看来，孔子的夫人当年很可能是孔子的一块鸡肋，食之无味，弃之可惜。离得近了吧，就经常黏着，并且不逊，拿孔子开一些很轻蔑的玩笑。可是你要他离远了吧，又抱怨孔子不讲情义，哭哭啼啼的像一怨妇。如此一来，久而久之，再加上孔子后来忙于政治，最后又周游列国，离家远行，这个家庭矛盾自然就上升，最终自然就是离婚了呗。由此看来，孔子的婚姻生活确实算不上幸福。那么，这位跟他离婚的太太究竟是谁呢？《孔子家语》本性上有记载：孔子至十九，娶于宋之齐观氏，一岁而生伯鱼。看来，孔子十九岁的时候就娶了这位太太，她就是来自孔子的祖籍地宋国的齐观氏。两人结婚一年就生下了儿子伯鱼。也正是这位齐观夫人，最后跟孔子离婚了。孔子有这样的离婚经历，显示出早期儒家对于男女婚姻特别宽松的态度。晚清的谭嗣同对于孔子离婚的经历有一个解读，说：“夫妇者，似为兄弟，可和可离，故孔氏不会出妻。夫妇朋友也，啊，从人性的态度来看待。”他理解先秦儒家所理解的夫妻关系就应该像朋友那样很轻松很平等，咱俩合得来就在一块过，咱俩合不来分开就分开。听完了孔圣人的婚姻故事，你是不是觉着充满了人间烟火的气息啊？多少年前的人都能有这样的豁达？了解了这个背景，不但有助于你去理解早期儒家对待男女婚姻的一种通达的思想观念，更有助于你去理解《论语》当中核心价值之一的。树道，饶恕的树道，也有助于理解早期儒学的这种人性观念。城市，霓虹，车流，行走的人，音乐，红酒，文字，流动的歌，自在音乐，快乐九零九。襄阳音乐广播。刚才和大伙儿说了关于孔子的婚姻，接下来我们再来看看徐悲鸿的婚姻。造物弄人，苍天捉弄，徐悲鸿的婚姻更是叫人匪夷所思了。蒋碧薇是徐悲鸿的夫人。社交礼仪做的都是恰到好处。他跟徐悲鸿站一块儿，人们都说是一对珠联璧合呀。然而，这郎才女貌、珠联璧合的婚姻，并非是完美的。一九三四年八月，蒋碧薇和徐悲鸿回到了国内。然而，徐悲鸿在外面对另外一个女人孙运君是念念不忘。蒋碧薇清醒的觉得夫妻感情没有办法挽回，于是和徐悲鸿开始了分居的生活。分居之后的蒋碧薇认识了在国民党政府担任要职的张道藩。张道藩这会儿呢，正是事业处于春风得意的关口，衣着名贵，气质轩昂。他呢，也对这个蒋碧薇是感情深厚。每日里看到蒋碧薇落落寡欢，作为一位温柔体贴的男人，不失时,时机的他走进了蒋碧薇的生活。但这张道藩他也有妻子，也有家庭。当时的南京城经常遭到日本的轰炸，徐悲鸿的心思完全不在夫人蒋碧薇这儿，经常半个月就消失不见。蒋碧薇也知道自己的丈夫心思不在自己身上，知道自己的丈夫可能又到湖南长沙去找那个外面的女人孙运军去了，鞭长莫及，她也很失落。这个时候的张道藩却像一股清泉流进了她的心里，于是蒋碧薇和张道藩开始通信。将自己的烦恼通过信签告诉外面的这个张道藩，张道藩也会安慰他，并且在警报响起来时候帮助他和他的孩子一次次的逃难。蒋碧薇第一次得到了被呵护的感觉，被男人宠爱的感觉，于是他对这一份婚姻之外的感情彻底投降，他接纳了张道藩。许多人都对蒋碧薇的这一场婚姻之外的感情所不齿，就连蒋碧薇自己的两个亲生孩子长大以后也特别不屑于母亲和张道藩的这一场感情。其实现在看来，蒋碧薇是一个女人，她也需要爱，她也需要在自己受到惊吓的时候，在自己的丈夫移情别恋的时候，能够有一个男人勇敢地保护自己。她希望有一份完美的感情，可是她已经对她的丈夫徐悲鸿完全彻底的失望。蒋碧薇做张道藩的情妇做了二十年，光写的情书就有两千多封，随便从这个情书里面挑出一封，你都可以看到他们之间真实的爱情。张道藩对于蒋碧薇也是字字关情，信信是爱。另一边，蒋碧薇的丈夫徐悲鸿追求外面的女人孙运君的过程却是步履维艰。首先，孙运君的父母接到蒋碧薇的投诉之后非常生气。他们不赞成这门亲事。徐悲鸿为了打消孙家父母的顾虑，还在《广西日报》上刊登了一则信息，大致的意思是：“我将和我的夫人蒋碧薇解除非法同居的关系。”不消说，蒋碧薇看到那则启事是如何的受伤害。想当年，他离家私奔，陪着徐悲鸿吃苦，还生养了两个孩子，现在却被说成是同居。蒋碧薇的脸都气青了，于是蒋碧薇开始和张道藩正式的同居。正是徐悲鸿在报纸上登载和他解除关系的那几天，这说明当时徐悲鸿的举动给蒋碧薇的刺激特别的大。本来呢，她还对张道藩保持着一定的距离，当看到自己的丈夫登出的这个声明，终于捅破了他的防线。也可以说，从他决定和张道藩同居的那一天起，他就决定了和徐悲鸿彻底分离。一个心灰意冷的女人，一旦决定投入另一个人的怀抱，就已经对以前的怀抱不再留恋了。徐悲鸿的追求孙运军的道路并不平坦。首先是孙运军的父母不赞成自己的女儿和徐悲鸿结婚，并且在很快的时间里把自己的女儿许孙运军许配给了国民党浙江省教育厅厅,厅长。徐悲鸿和孙运军的这场师生之恋就此收场了。蒋碧薇心里最恨的呀、啊，是在她老年之后写了一本《我和悲鸿》。蒋碧薇对自己丈夫苦苦追求的那个小三孙运军是非常仇视的。在《我与悲鸿的后记》里，她说：“而她自己更由于她的性格使然，一招错满盘输，生活既不安定，情绪更感苦闷。”于是健康的损耗严重的戕害了他的艺术生命，时至今日，我敢于说，如果不是这场恋爱事件所导致的一连串的恶果，悲鸿在艺术上的成就会更辉煌，说不定他还不至于五十八岁便百病丛生的死于北京。蒋碧薇到心里最恨的仍然是自己的丈夫徐悲鸿在外面的那个女人孙运军。从这些话里，我们分明听到了蒋碧薇对于孙运军的强烈不满。他认为，是因为孙运军这个女人的介入，导致了他们婚姻的破裂，也导致了徐悲鸿的早死。徐悲鸿追求孙运军不成之后，在1944年和廖静文结婚。廖静文只跟徐悲鸿相处了八年，她对于徐悲鸿的死是这样说的：为了还清蒋碧薇所要的画债，悲鸿当时日夜作画。他习惯站着作画，不久就高血压和肾炎并发，并危住院了。我睡在地板上照顾了他四个月才出院。关于徐悲鸿的早死，两个女人各有所指。原配怨孙运军这个小三儿，原配和孙运军闹得都散场之后，廖静文收拾了残局，嫁给了徐悲鸿。她抱怨的是狮子大张口的蒋碧薇，抛弃个人恩怨不谈。在徐悲鸿死了之后，我看到的是这些女人们对于徐悲鸿的那一份痴心。原配蒋碧薇肯定是爱着徐悲鸿的，我相信她至死都爱。她对于徐悲鸿是妻子的爱，她不允许他出轨。一旦她的丈夫做错一点什么，她就严厉指责。其实苛刻的起因是源自于她对徐悲鸿用妻子的观点来要求，而对于。婚姻之外的那个男人张道藩，蒋碧薇却宽松了很多。张道藩曾经答应在蒋碧薇六十岁的时候迎娶她，可是当蒋碧薇等到六十岁那一天，张道藩却只字不提。蒋碧薇淡然受之，不急也不恼。徐悲鸿在孙运军的父母那里碰了钉子，非常失望，在国外周游了几年，又回到了蒋碧薇身边，希望蒋碧薇接纳自己。蒋碧薇神情淡远地说：“假如你和孙运军彻底决裂，我这个家的家门随时向你敞开。但倘若是因为人家抛弃了你，不要你了，或者是人家结婚了，或者是人家死了，你才回到我这里，对不起，我绝对不接受。”这番话说的堂堂正正，不卑不亢。结果是，徐悲鸿的确是因为孙运军出嫁。而吃了回头草回来再找蒋碧薇，蒋碧薇没有给他草吃，他要豁出他自己。同样是被抛弃的命运，鲁迅的原配朱安，至死那一天都守着鲁迅的宅院，让别人管自己叫周夫人。徐志摩的原配张幼仪够强势的吧？在美国又是办工厂又是办企业，可是他至死还把自己说成是徐志摩的原配。还说，在所有爱过徐志摩的女人当中，她才是最爱徐志摩的。蒋碧薇活出了自己，她不为自己第一段感情活，因为徐悲鸿那个男人不在乎自己了。她为了在乎自己、关心自己的男人活得有滋有味儿，痛并快乐着。徐悲鸿在1944年重新觅得红颜知己廖静雯，又一次登报说和蒋碧薇已经解除了同居关系。蒋碧薇一笑，这个时候他打算打一场官司，争取自己的权益。于是他开口朝徐悲鸿索,索要一百幅画、四十幅古画，还有一百万块钱。徐悲鸿一一照办，并且为了赶出蒋碧薇的一百幅画，废寝忘食。很多人不理解徐悲鸿的所作所为，我想在他的心里，他对于蒋碧薇这个女人自始至终都是愧疚的，也是有爱的。而蒋碧薇到了台湾之后，也正是有了这笔财产，才要车有车，要房有房，日子过得滋润自如。这个女人面对离婚，要求赔偿青春损失费，要求高额的离婚费，因为她的付出值这个钱。为了徐悲鸿，她付出了青春，付出了才学、美貌，背弃了豪门之约，背弃了自己的父母，十多年陪着徐悲鸿打拼受苦。徐悲鸿也知道自己欠她的。所以，一个男人还给一个女人的，还特意多了一幅蒋碧薇最喜欢的情客。这幅情客至死都摆在蒋碧薇的卧室里，而婚姻之外的那个男人张道藩给他的话，一直是挂在大厅里。这个摆设是不是反映了女主人的某种心理？徐悲鸿才是她永远的爱人，是放在最私密地方的男人，而张道藩。婚姻之外的那个男人，永远是情人。情人在外面，爱人在心里。一九五八年，婚姻之外的男人张道藩，倦鸟回林，结束了和蒋碧薇三十年的婚姻之外的爱情长袍接回了自己的家眷。蒋碧薇理智的退出。一九七八年十二月，蒋碧薇死于台湾，享年八十岁。此时，张道藩已经坐过十个年头，徐悲鸿已经坐过二十五个年头。张道藩生前写了一本回忆录《酸甜苦辣的回味》，在那本书里，里面没有一个字是写给蒋碧薇的。但是张道藩却对自己的原配妻子大加赞赏。徐悲鸿一辈子画了无数的女人，画的最多的、画的最好的还是蒋碧薇。据悉。2010年6月，徐悲鸿的一幅《蒋碧薇女士》以 7,280 万在北京天伦王朝拍卖会拍卖成交，打破了以往徐悲鸿的所有油画的拍卖记录，创历史最高。油画上的蒋碧薇似贫非贫，眼神婉转，徐悲鸿肯定是爱过她的。蒋碧薇生前写的上下两册回忆录，一本是《我与悲鸿》。字里行间都是对徐悲鸿的怨愤、埋怨、指责，还有对徐悲鸿婚姻出轨的气愤。在下半部的《我于道藩》，却不惜赞美之词，处处夸赞自己的这位情人。有一句话是：我们往往对最亲密的人苛刻责难，对于陌生人却是那样的宽松。这话说的多有道理呀、啊！
1: 好、oh, 可惜爱不是几滴眼泪，几封情书哦,哦。这样的话，或许有点残酷。等待着别人给幸福的人，往往过得都不怎么幸福、哦。好可惜爱不是忍着眼泪，流着情书哦,哦。伤口清醒要比昏迷痛楚。双眼又拖着错误，真爱来临时，你要怎么留得住？也为了破镜重圆抱着你哭。哦，可惜爱不是几滴眼泪、几封情书。哦,哦，这样的话或许有点残酷。等在这边。